0: Digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medienmacht macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung. Hallo, ich bin Anja Kolros und an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Bei Medienmacht macht Meinung bin ich nicht alleine am Mikrofon, sondern heute mit meiner Kollegin Mena Stavesand. Moin. Wie die gesamte Gesellschaft müssen auch die Medien diverser werden, und sagen viele und das klingt gut. Oft geht es bei diesen Diskussionen dann um mehr Frauen in Führungsetagen, um mehr Journalistinnen mit Migrationshintergrund. Was wir oft vergessen, auch Medienschaffende mit Behinderung sind noch viel zu selten in die Redaktion vertreten. Wir sprechen heute dazu mit La Lagrande. Ihrem Künstlernamen hat sie sich selbst zugelegt. Ninja ist 1,40 Meter groß und hat in ihrem Alltag oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Inklusion ist ein wichtiges Thema für Sie, aber nicht das Einzige. Sie schreibt, tritt bei Poetry Slams auf, berät in Social Media, fragen, bloggt, podcastet und moderiert. Beginnen wollen wir aber mit Ihrem Blick auf die Medienwelt. Hallo Ninja.
1: Hallo.
2: Ja, schön, dass du da bist. Also ein wichtiges Thema, Inklusion, nicht nur im Journalismus, sondern generell in der ganzen Gesellschaft. Aber es geht auch oft mit Unsicherheiten einher. Also Anja und ich haben das gestern in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen gemerkt. Wie drückt man sich am besten aus, ohne jetzt jemanden zu diskriminieren oder im schlimmsten Fall zu verletzen? Also es gibt ja mehrere Begriffe, Menschen mit Behinderungen oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen oder jetzt, glaube ich, relativ neue Menschen mit Besonderheiten. Was würdest du sagen, wie... Ähm, sollen
1: wir uns ausdrücken am besten. Ach, schon, bei Menschen mit Besonderheiten. Also ich kann das total nachvollziehen, weil ihr müsst es so und so machen, dann sind alle zufrieden. Das, das gibt es eigentlich nicht. Man kann sich aber so ein bisschen orientieren. Also es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt Journalistin ist, gibt es auf leitmedien.de eine sogenannte Formulierungstabelle. Da kann man hinklicken und da steht dann so, für die meisten wahrscheinlich inzwischen recht selbstverständlich, dass man eben nicht sagt Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Inzwischen auch Menschen mit Behinderungen, also plural und nicht nur Behinderung, weil es ja auch Leute gibt, die mehrere Behinderungen haben und die da auch eingeschlossen werden sollen. Beeinträchtigungen, finde ich, funktioniert auch noch so ganz gut, ich bevorzuge das nicht, vor allen Dingen auch, weil es dann auch wieder so Beeinträchtigungen projiziert das wieder auf die einzelne Person und eben nicht auf diesen Grundsatz ich bin nicht behindert, sondern ich werde behindert. Aber was für mich zum Beispiel gar nicht geht, ist Menschen mit Besonderheiten. Also ich weiß nicht, irgendwie wahrscheinlich denkt jeder selber, er ist besonders oder sie hat was Besonderes oder so und vermutlich ist das auch so. Und es gibt eine ähm, Studie, ich glaube von einer kanadischen Universität, die mal diese ganzen Euphemismen untersucht hat. Also dass wir zum Beispiel sagen, Menschen mit Besonderheit oder Menschen mit Herausforderungen oder wie auch immer. Und ähm, das Problem ist, dass das meistens von Menschen benutzt wird, die eben selber keine Behinderung haben oder nicht mhm. behindert werden. Ähm, aus Angst oder aus Unsicherheit heraus, wie ihr das schon gesagt habt. Und um dann eben nicht... Also um nichts Falsches zu sagen. Aber da geht eben ganz verloren, worum es eigentlich geht. Also Besonderheit oder Herausforderung oder so sagt ja nicht, ey, das Problem ist übrigens diese fehlende Rampe oder das Problem ist, äh, dass hier keine Gebärdensprachdolmetscher dabei sind oder SchriftdolmetscherInnen oder so. Das geht alles verloren, wenn man sagt, Menschen mit besonderen, mit, mit Besonderheiten oder mit Herausforderungen oder so. Und deswegen bin ich und ich glaube viele andere auch eine große Freundin davon, das konkret zu benennen hm. und dieses Wort behindert oder Behinderung äh, einfach wieder zu benutzen als ganz neutrale Beschreibung für etwas, was eben einfach existent ist. Ich glaube, es ist auch einfach die große Angst davor da, dass wir auf dem Schulhof und auch später, muss ich sagen, also ich höre auch gerne Hip-Hop und da kommt es natürlich auch öfter mal vor äh, oder auch sonst im Alltag, dass Leute einfach behindert als Schimpfwort benutzen. Und da sind wir so gewöhnt dran, dass wir es als so negativ empfinden, dass ich es gerade dann ganz, ganz wichtig finde, sich das wieder selbst anzueignen und eben ganz normal zu benutzen. Also brauchen wir gar nicht so unsicher sein. Nee, ich glaube, man braucht gar nicht so unsicher sein. Es gibt inzwischen im Internet wirklich sehr, sehr viele Informationen, nicht nur bei Leitmedien, sondern auch auf anderen Seiten, welche Begriffe man wie benutzen kann. Und im Zweifel, wenn man jetzt journalistisch arbeitet und man macht ein Stück mit oder über jemanden mit Behinderungen, dann frage ich die Person einfach, wie hättest du es gerne, dass ich dich beschreibe oder oder wie soll man? Also es ist ja auch die Frage, ob die Behinderung überhaupt Thema ist in diesem Stück. ja? Aber dass man einfach miteinander spricht und dann fragt, Sag mal, wie würdest du das eigentlich selbst bezeichnen?
0: Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Tipp, den du da gegeben hast. Das ist ja auch die, oft auch die Sache, wenn man so auch mit Menschen spricht, wo es um die Geschlechterrolle geht. Ne? Wie würdest du dich selbst bezeichnen? Wie darf ich dich bezeichnen in, in dem Stück? Jetzt ist es ja so, bei Journalisten das ist ja schon schwierig, eine gendergerechte Sprache im Artikel einzubinden. Journalisten sind ja oft, da ja, muss es sehr schnell gehen und, und Wörter sparen etc. Wie nimmst du denn auch als Medienschaffende, die du ja auch bist, aber auch als Medienkonsumentin wahr, wie wird denn Inklusion oder inklusive Sprache im Journalismus gebraucht. Findet das
1: dort statt? Also inklusive Sprache müsste es da ja eigentlich auf mehreren Ebenen geben und die findet aus meiner Sicht bei weitem noch nicht ausreichend statt. Eine Ebene wäre eben in der Berichterstattung über Themen über Behinderung oder Menschen mit Behinderungen inklusive Begriffe zu verwenden und nicht diskriminierende Begriffe zu verwenden und auch wegzukommen von diesen Schubladen, die es einfach immer noch viel zu häufig gibt. Also wenn es etwas über Menschen mit Behinderungen gibt, einen Artikel oder ein Fernsehstück oder was auch immer, ähm, dann ist es ganz oft steht einfach die Behinderung im Vordergrund. Egal, was die Person sonst so macht, beruflich, wen sie liebt, wie auch immer, es steht ganz oft, nicht immer, aber immer noch viel zu oft, die Behinderung im Vordergrund. Genauso auch bei, bei Spielfilmen und so. Und dann wird darüber berichtet, entweder in der Form, dass diese Person eine absoluter Held, eine absolute Heldin ist. Wow, sie geht vor die Tür äh, und das, obwohl sie das und das hat, äh, sie lächelt auch mal <lacht> und all diese Dinge, also so dieses ganz heroische, was da inszeniert wird und dazu kommt auch äh, etwas äh, was man Inspiration Porn nennt. Das ist ein Begriff, den eine australische Journalistin geprägt hat. Inspiration Porn ist so dieses schau mal, die Person hat weiß ich nicht, nur einen Arm und nur ein Bein. Und noch irgendeine Behinderung und trotzdem ist sie Weltmeisterin in das und das geworden. Und dann schaffst du das auch, weil du bist ja äh, gesund. so Also so dieses, ja, ne, sich Inspiration holen aus der Behinderung von anderen Leuten. Stella Young heißt die übrigens. Ach, jetzt habe ich den Namen wieder, die Journalistin. Stella Young. Dann, man kann sich auch einen tollen TED-Talk gucken von der. Die ist leider inzwischen verstorben, aber es gibt einen ganz tollen TED-Talk zu diesem Stichwort Inspiration Porn, wo man, glaube ich, auch als Journalistin sehr viel drüber lernen kann. Äh, die andere Ebene ist dieses Opferding. Also äh, das kennen wir auch ganz oft, wenn zum Beispiel Spenden gesammelt werden oder so, dann wird das so ganz opfermäßig inszeniert. Also wie furchtbar es den Leuten geht. Ganz oft dann auch so, dass gar nicht über die Menschen mit Behinderung berichtet wird, sondern äh, dass dann Leute, die die denen nahestehen, die Familie oder Freundinnen oder so, über die entsprechende Protagonistin <lacht> reden und es alles so ganz tränendrüsig inszeniert wird. So. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Leute gibt, die vielleicht unter ihrer Behinderung tatsächlich leiden. Das ist ja so eine ganz beliebte Formulierung. Viele tun das nicht, aber es gibt sicherlich einige. Und wenn das abgesprochen ist und die sagen das auch, ich leide darunter, finde ich es völlig legitim, das so zu schreiben. Aber nicht jeder, der eben nicht der gesunden vermantlich gesunden Norm entspricht, äh, leidet darunter. Also ich leide nicht darunter, dass ich kleinwüchsig bin. Also das ist dann so dieses Tränendrüsige, was da inszeniert wird. Und auch von diesen beiden Schubladen müssen wir auf jeden Fall wegkommen. Die andere Ebene von inklusiver Sprache ist natürlich, wie ist die Sprache an sich gestaltet? Also gibt es eigentlich genug Artikel und Geschichten in leichter oder einfacher Sprache? Sind alle Webseiten von Tageszeitungen eigentlich barrierefrei kann der Screenreader da die Artikel jemandem vorlesen, der beispielsweise eine Sehbehinderung hat oder gar nicht sehen kann? Werden Videos äh, auf Nachrichtenportalen untertitelt für Leute, die gehörlos sind und so weiter und so fort? Also das ist, glaube ich, nochmal eine, eine ganz andere Ebene von inklusiver Sprache und da sind wir auch sehr weit von entfernt.
0: Jetzt bist du ja auch eine sehr bekannte Modebloggerin und wenn da jetzt über dich berichtet wurde, wie hast du das da wahrgenommen? Stand da dann auch dein Modeblog im Fokus oder kam es dann immer wieder auf andere Themen zu sprechen?
1: Also so ein richtiger Modeblog war es nie, aber weil ich eben viel mit Outfits mache, wird das irgendwie damit immer so assoziiert, also auf Instagram viel mit Outfits mache. Es hat sich gewandelt die letzten Jahre. Also ich muss sagen, natürlich ich spiele mit meinem Namen, Ninja ist mein richtiger Name, aber Lagrande ist natürlich nicht mein richtiger Nachname spiele ich ja schon selber mit meiner Größe. Also da kann man mir auch schon vorwerfen, dass ich die Körpergröße auch selber in den Vordergrund stelle, auch in Texten, die ich schreibe. Aber das kann ich natürlich auch selber bestimmen und da kann ich das auch auf eine Art machen, wie ich will. Das heißt nicht, dass jetzt jede und jeder daherkommen kann und das genauso sich aneignen kann. Ne? Und am Anfang, als ich so anfing aufzutreten und öffentlich... Ich öffentlich geschrieben habe, da gab, kam das häufiger vor, dass dann da so Sachen standen wie, kleine Frau ganz groß, sie ist eine Größe des Poetry Slam, klein aber oho, so <lacht> diese ganzen Sachen so und dann da habe ich dann irgendwann mal, habe ich angefangen äh, Leuten zu sagen, ja, ich finde es voll toll, dass du was über mich machen willst, aber bitte nicht das und das und das nach vorne stellen und ich sage inzwischen auch immer bei Interviews, es ist mir ganz wichtig, dass wir nicht nur darüber sprechen, wie groß ich bin und was das für mich bedeutet, weil ich so viele andere Sachen mache, dass man da, glaube ich, auch viel über viele andere Bereiche sprechen kann. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, auch darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist eine gewisse... Also als ich jung war, hatte ich, sag mal, außer Christine Urspruch, die des Sams gespielt hat und die Pathologin im Münsteraner Tatort, mhm. eigentlich keine Figur, mit der ich mich in irgendeiner Form hätte identifizieren können. Deswegen finde ich es ganz wichtig, auch über Körpergröße zu sprechen, aber eben nicht nur. Und jetzt habe ich ein bisschen den, den Faden verloren. Jetzt weiß ich die Frage nicht mehr. Nee, hattest du eigentlich
0: schon so weit ähm, beantwortet. Es ging ja darum, ne, ob du denn auch in deiner, wenn du halt, was ich auch am Anfang gesagt habe, du hast ja auch viele andere Sachen, die du machst. Du hast einen Podcast, du hast halt, ähm, bist, wie gesagt, als Modebloggerin auch sehr bekannt geworden, dass du da jetzt auch nicht nur auf deine Größe reduziert wirst.
1: Ab und zu gibt's das immer noch, aber ich achte eben inzwischen extrem auch drauf, dass, dass es nicht mehr so ist. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen besser geworden, muss man echt sagen. Also es gibt inzwischen auch Leute, die mich für irgendwas anfragen, wo ich dann sage, ja, ich will aber nicht so viel über die Größe sprechen und dann sagen die, äh, wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> und dann denke ich, ja, okay, ist auch mal was anderes. Also die Offenheit ist sozusagen
2: da, sich, ich sage mal, ein bisschen zu weiten thematisch und auch über Sachen nachzudenken. Also gerade die Sprache, dass man da deutlich sensibler wird bei dem Thema oder auch bei allen
1: Themen. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in den meisten Fällen, wenn man etwas korrigieren möchte oder kritisiert oder nochmal sagt, hier, ja, das fand ich jetzt nicht so gut, wie das da ausgedruckt oder ausgedrückt oder berichtet wurde, dass das schon ein Bewusstsein dafür da ist, zuzuhören und zu sagen, oh ja, danke für den Hinweis, nächstes Mal machen wir es besser. Früher hatte ich den Eindruck, wurde alles einfach total äh, abgeblockt, was auch nur irgendwie in diese Richtung ging.
0: Was glaubst du denn, wie könnte denn die Berichterstattung diverser werden? Also auch gerade die Themenfelder. Was könnten da vielleicht Ansätze sein?
1: Menschen mit Behinderungen in die Redaktion holen und in die Chefredaktion. Das könnte der Ansatz sein. Weil, also wenn man sich die Chefredaktionen mal anguckt oder auch, ich habe gestern oder so, habe ich so ein, so ein Meme gesehen. Da hat jemand so eine ganz weiß ich weiß nicht was es war, irgend so ein ganz weißes Stück, so eine weiße Münze oder sowas auf einem dunklen Hintergrund gehalten oder auf so einen Tisch gehalten. Und ähm, dann stand da so, ich nicht wortwörtlich, aber da stand drüber, wenn ich mir die, die Fernsehräte oder die Rundfunkräte aller Sender anschaue und darunter stand dann, the whitest thing I've ever seen. <lacht> und es ist genauso oder äh, vielleicht sogar noch dramatischer ist es natürlich mit Menschen mit Behinderungen, die immer noch eine, in Häkchen, da sind wir wieder, Besonderheit sind in Redaktion und solche Sachen verändern sich nur von innen. Sie lassen sich nur von innen verändern. Das heißt, wenn wir uns bemühen, Menschen mit Behinderungen aus dem Studium, aus der Ausbildung oder auch Leute, die wir im Netz finden, die einfach ein gutes Talent haben, zu berichten und zu schreiben, reinzuholen in Redaktionen und denen eine Bühne zu bieten und die auch mitbestimmen zu lassen in Redaktionskonferenzen, vielleicht sogar irgendwann mal auf den Chefsessel, auf die in den Sessel zu setzen, dann ändert sich sowas auch. Und gleichzeitig ändert es sich natürlich auch, wenn alle Leute bereit sind, zuzuhören, was ich auch schon gesagt habe, und eben auch an ihrer eigenen Berichterstattung ein bisschen zu arbeiten und zu lernen. Also selbst wenn man jetzt nur bei so entsprechenden Hashtags mal schaut oder eben tatsächlich bei Leitmedien oder sich Blogs anguckt von Menschen mit Behinderungen oder die eigene Bubble auch mal ein bisschen zu erweitern. Ich empfehle mal den Newsletter von Raul Krauthausen, der jeden Dienstag kommt. Da ist, hat man einfach jede Woche so ein kleines Update, was ist eigentlich gerade im Bereich Behindertenpolitik aktuell, was ist gesellschaftspolitisch im Bereich Behinderung gerade aktuell. Und dann merkt man auch, dass da super viele spannende Themen dabei sind und es eben nicht immer die gleiche Leidensgeschichte sein muss, die erzählt wird.
2: Aber Was denkst du, warum haben Menschen mit Behinderung Schwierigkeiten, in die Medienbranche oder in die Redaktionen zu kommen? Weil Chefredakteure oder Chefredakteurinnen immer den gleichen oder quasi sich einstellen, also immer den,
1: die gleiche Art Mensch. Ja, das auch. Ich glaube, das Problem fängt ein bisschen früher an. Also wir haben immer noch, wir müssen natürlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen Menschen mit sichtbaren Behinderungen und Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer im Kopf behält, dass eben nicht jedem und jeder seine, ihre Behinderung anzusehen ist. Aber das Problem fängt trotzdem früher an. Es fängt ja schon in der Schule, in der Grundschule an. Wer geht auf welche Schule also, wir haben immer noch zahlreiche Förderschulen. Nur 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler auf einer Förderschule machen dort einen Abschluss. Nicht alle machen Abitur. Also, dann kann man sich vorstellen, wie wenig Leute dann mit Behinderung eigentlich an die Unis äh, gehen und dort wieder einen Abschluss machen. Und Journalismus und auch Redaktionen sind einfach eine sehr elitäre Geschichte. Äh, immer noch. Äh, neben Behinderung gibt es ganz viele andere Faktoren, die da hindern können, irgendwie reinzukommen. Finanziell, Netzwerk mhm. und so weiter. Wir kennen das alle. Und da dünnt es sich natürlich schon sehr aus. Also für jemanden mit einer Behinderung ist es eigentlich nicht vorgesehen, einen Abschluss zu machen, ich sag mal jetzt politisch strukturell nicht vorgesehen, einen Abschluss zu machen und ins Studium zu gehen. ist natürlich toll, wenn es Leute gibt, die das trotzdem schaffen und Respekt davor, aber das heißt natürlich nicht, dass alles gut ist für alle. Das heißt, man muss früher ansetzen, jetzt ein
0: anderes Mittel wie beispielsweise die viel beschriebene Quote wäre jetzt für dich keine richtige, richtige Alternative.
1: Och, warum nicht? <lacht> also ich zum Beispiel, ähm, wo es tatsächlich aus meiner Sicht eine Quote geben könnte, sind diese äh, berühmt-berüchtigsten Fernsehräte. Äh, also wo man sagen könnte, da müssten eigentlich mindestens, ich weiß nicht wie viele Leute da sitzen, aber prozentual eben so und so viele Menschen mit Behinderungen mit Sichtbarer und nicht sichtbarer, mit unterschiedlichen Behinderungen drin sitzen, um mitzubestimmen, was passiert eigentlich in, zumindest im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was zeigen wir da, wie berichten wir da und ähm, ja, genau. Bei Redaktionen finde ich es ein bisschen schwierig, das festzulegen, weil es natürlich auch so oft so ist, wenn wir über Behinderungen sprechen, dann haben alle Leute als erstes den Rollstuhl vor Augen. Das ist so die bekannteste Behinderung sozusagen und viele weitere werden irgendwie vergessen oder fallen unter den Tisch. Das heißt, was sagen wir dann? Ja, wir brauchen unbedingt, wir brauchen einen Mensch mit Behinderung in der, in der Redaktion. Ja, was hat er dann für eine Behinderung? Dann fehlen die anderen irgendwie. Also ich glaube, es könnte vielleicht eine Übergangslösung sein. Ich finde es aber viel, viel wichtiger, eben tatsächlich schon in der Schule und in der Uni anzusetzen und da mit mehr Förderung und wesentlich mehr Geld zu arbeiten.
2: Siehst du die Gefahr, wenn jetzt jemand mit Behinderung eingestellt wird, dass der dann auch immer nur für das Themengebiet eingesetzt wird? Also die Erfahrung habe ich nämlich teilweise gemacht und fand das eher nicht so gut.
1: Ja, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Es gibt auch viele äh, Leute, die das genauso erzählen, dass ihnen das so passiert ist. Vergleichsweise kenne ich auch Geschichten von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sagen, mhm. wenn sie die einzige Person waren in der Redaktion, dann waren sie immer für die, ich sag's jetzt mal, ein Häkchen Ausländerthemen zuständig. Genau, das gibt's natürlich total. Und da muss man äh, super aufpassen. Ähm, also wenn man diese Themen bearbeiten möchte, keine Frage, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Aber gleichzeitig sollte man eben auch die Themen bearbeiten dürfen, <lacht> die überhaupt nicht mit Behinderung zu tun haben. So, also weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie Sportredakteurin sein möchte, dann ist man eben Sportredakteurin fertig.
0: Wie nimmst du das jetzt wahr? Also wir haben ähm, dich als Gesprächspartnerin angefragt, weil du dich sehr aktiv zu der Thematik oder mit der Thematik auseinandersetzt, öffentlich dazu auch eine starke Meinung hast, Erfahrung mit der Medienwelt hast, aber auch natürlich aufgrund deiner eigenen Erfahrung Nimmst du das manchmal so wahr, dass du nur als Expertin, sag ich mal, angefragt wirst aufgrund deiner eigenen Biografie?
1: Ja, das ist eine Sache, die mich äh, tatsächlich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. Ich moderiere ja auch viel Veranstaltungen. Momentan nicht, weil ich viele Live-Veranstaltungen moderiere aber in der Regel moderiere ich viele Veranstaltungen und natürlich dann auch viel im Bereich Inklusion, weil es einfach ein Thema ist, mit dem ich mich auskenne, nicht nur, weil ich klein bin, sondern und inzwischen, das weiß ich inzwischen auch, eben auch wirklich Fachwissen dazu habe. Aber natürlich habe ich mich anfangs immer gefragt, werde ich jetzt eigentlich gefragt, weil ich eine gute Moderatorin bin oder werde ich auch gefragt, weil ich klein bin und damit die dann bei der Veranstaltung eben auch eine Person mit sichtbarer Behinderung auf der Bühne stehen haben. Sicherlich spielt das eine Rolle und das kann ich gar nicht, verneinen Und es wäre auch albern zu sagen, na ja, das, das spielt keine Rolle, die buchen mich nur, weil ich eine gute Moderatorin bin. Ich glaube aber, dass ich nicht gebucht werden würde, wenn ich da stehen würde und nur stuckelig irgendwas von der Karte ablesen würde. Und eben äh, Hauptsache sie ist klein. So, Ich glaube, darum geht es nicht. Und es hat sich inzwischen bei mir gewandelt, auch durch die Nutzung des Künstlerin-Namens und ähm, auch die Texte, die ich mache, die ich schreibe. Dass es so ein Mix ist aus persönlicher Geschichte und ähm, aus ich sag mal, politischem Aktivismus und auch Themen, mit denen meine Größe überhaupt nichts zu tun hat, weil ich inzwischen an dem Punkt bin, an dem ich denke, naja, dann bin ich halt klein und dann wollen mich halt vielleicht auch Leute wegen meiner persönlichen Geschichte oder meiner Größe und dann kann ich damit auch Geld verdienen. <lacht> so Also so ist es inzwischen geworden, ne, dass ich ähm, und ich gleichzeitig ist es ja auch so, dass ich merke, dass es auch einen großen Impact hat, wenn ich auf irgendeiner Bühne stehe oder wenn ich online irgendwelche Sachen mache oder so und dann immer Nachrichten von Leuten kriege, die selber, zum Beispiel kleinwüchsig sind oder Eltern von kleinwüchsigen Kindern oder so und die dann sagen, ey, das ist voll cool, dass man dich da öffentlich sieht. Also ist es ist mir schon total bewusst, dass ich sicherlich Jobs auch kriege, weil ich klein bin und inzwischen finde ich das nicht nur okay, sondern ich nutze es auch ein bisschen aus. Und auch das finde ich okay, das auszunutzen. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viel so angesprochen, was falsch läuft momentan, was besser laufen könnte. Was tust du dann selbst dagegen, damit sich in, in diesem Bewusstsein, in dem, sag ich mal, Verständnis etwas ändert?
1: Also wenn wir zum Beispiel von Veranstaltungen sprechen, dann frage ich immer, wer noch da ist. Wer noch, je nach Thema, mit auf der Bühne sitzt. Auch Natürlich ist mir auch ein Anliegen, wie viele äh, Frauen sitzen eigentlich mit mir auf der Bühne. Und wenn es nicht nur, aber wenn es vor allem um Inklusion geht, dann erst recht, frage ich, gibt es noch weitere Menschen mit Behinderungen auf der Bühne und im Organisationsteam und auch am Mikrofon? Also ich habe nichts davon, wenn da äh, aus, naja, ich sag mal so Alibi-Gründen jemanden noch mit auf die Bühne gesetzt wird, der dann auch mal was sagen darf, sondern äh, das muss eben ein gleichberechtigter Teil der Veranstaltung sein, das ist mir immer ganz wichtig. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist, äh, dann bemerke ich das. Ich bin auch inzwischen mutiger geworden, wenn es so um Veranstaltungsplanung geht, dann zwischendurch nochmal zu sagen, äh, Leute, das könnt ihr so nicht formulieren oder das kann ich so auf der Bühne nicht mitvertreten. vertreten. Und ähm, wenn es um journalistische Sachen geht, also Artikel oder Fernsehbeiträge oder so, dann... Wenn es um mich geht, dann lese ich immer alles nochmal gegen und frage, ob ich das nochmal sehen darf und gucke nochmal drauf. Ich versuche Leute, wenn mir irgendwas auffällt, vor allen Dingen auch hier, wo ich Kontakt zu habe zu Tageszeitungen hier aus meiner Stadt oder so, da einfach freundlich <lacht> nochmal drauf hinzuweisen, dass das und das eben vielleicht nicht so geil war und TV-Inhalte oder mit inhalte mache, dann äh, lasse ich mich nicht mehr so richtig auf Kompromisse ein. Also äh, das heißt, wenn der Kameramann oder die Kamerafrau Meistens sind die Kameramänner. Wenn die Kameramänner es schwierig finden, mit meiner Größe umzugehen, dann ist es ihr Problem und nicht meins. Mhm. Das heißt, ich muss dann nicht mich irgendwie verrenken oder irgendwo draufklettern oder irgendwas, nur damit das Bild gut aussieht, sondern sie müssen eine Lösung finden. Öfter habe ich bei solchen Sachen dann zum Beispiel einen Hocker dabei. Das finde ich auch total okay. Aber ich finde es dann auch okay, wenn man diesen Hocker unbegründet im Bild auch sieht. Das haben wir zum Beispiel bei einer Modesendung gemacht, die ich mal moderiert habe. Also, dass es so eine Selbstverständlichkeit bekommt, dass jemand mit meiner Größe eben auch überall auftauchen darf. Darf und sich dafür nicht anpassen muss. Das ist mir dann ganz, ganz wichtig.
2: Hast du schon mal was abgesagt, Jobs abgesagt, ähm, aus Gründen, dass es für dich nicht gepasst hat?
1: Ja, na klar. Also auch oh. Ich würde mal sagen, inzwischen mit ein bisschen mehr Überzeugung, äh, auch natürlich, weil ich das große Privileg habe, mir das inzwischen leisten mhm. zu können. Ne? Also früher habe ich einfach auch viele Veranstaltungen gemacht, weil ich Geld verdienen musste. Mhm. <lacht> äh, und heute kann ich es mir leisten, ein bisschen mehr drauf zu gucken. Und na klar, manche Sachen sage ich dann eben ab, wenn die mir irgendwie kurios vorkommen. Oder wenn die Offenheit nicht da ist, äh, eben Sachen auch zu ändern. Das erlebst du wahrscheinlich auch. Genau, also wo ich das ganz oft erlebe, sind äh, dann beispielsweise so Kooperationsanfragen, äh, zum Beispiel für Instagram, da habe ich ja auch eine, ich sag mal, relativ große Reichweite, nicht so groß wie richtige Influencer, aber schon eine ganz gute und da kriegt man ab und zu mal Angebote und das sind dann öfter mal so Angebote, äh, die dann Menschen mit Besonderheiten suchen <lacht> und dann geht es dann schon los und äh, wo ich dann merke, okay, ich bin da nur ein sogenannter Token, also ich soll mhm. einfach äh, nach vorne Diversität zeigen, obwohl vielleicht gar nicht so viel Diversität drin ist und dann sage ich sowas ab. Vor allem auch, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, wenn solche Sachen vergleichsweise sehr schlecht bezahlt sind. Denn das gibt es auch ganz oft, dass dann Leute mit Behinderungen gerne für irgendwelche Sachen angefragt mhm. werden äh, oder auch für Jobs angefragt werden und dann verdienen sie aber viel, 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 viel weniger als alle Kollegen, weil die Leute denken, ja, die können ja froh sein, wenn sie überhaupt irgendwas kriegen. So. Das hat natürlich mit Gleichberechtigung überhaupt nichts zu tun.
0: Du hast gerade auch schon Instagram erwähnt. Welche Rolle spielt denn jetzt so bei deinem Aktivismus, aber auch generell bei bei deiner Arbeit, wir haben ja schon gesagt, du bist ja auf mehreren Ebenen unterwegs, spielt das Social Media?
1: Eine sehr große Rolle, weil es natürlich so ist, dass man da eine ganz andere Plattform hat, als würde man oder als würde ich beispielsweise nur für einen Sender arbeiten oder nur für eine Zeitung oder ein Magazin oder so. Also so diese Persönlichkeitsebene, die man durch Instagram natürlich viel, viel eher schaffen kann sage mal, die vermeintliche Persönlichkeitsebene. Aber es ist natürlich eine fantastische Plattform, um Dinge zu kommunizieren, um sich auszutauschen und um. Und ich glaube, das hat dazu auch sehr beigetragen, zu dem, dass ich vorhin gesagt habe, die Gesellschaft ist irgendwie offener zumindest geworden, um Diskussionen zuzulassen. Und da hat, glaube ich, soziale Netzwerke und auch Instagram eine ganz, ganz große Rolle gespielt, dass Leute das einfach konsumieren und sagen, ach, guck mal, ich zum Beispiel, ich nutze ja Bildbeschreibungen und Untertitel in meinen Stories und so und habe da gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute mir entweder schreiben, wie machst du das und das dann auch machen oder posten, ich mache das jetzt auch, weil ich bei Nina Lagrande gelernt habe, dass dass das gut ist, damit noch mehr Leute meine Stories sehen können. Und das finde ich Ganz toll. Also das sind kleine Steps eigentlich, aber ähm, trotzdem ist es einfach schön zu sehen, dass man da so was erreichen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch für mich eine tolle Plattform, um eben in anderen Bereichen ganz viel dazu zu lernen und mich auch mit Menschen mit Behinderungen, die es vielleicht in meinem persönlichen Umfeld inzwischen schon, aber zum Beispiel in meiner Jugend überhaupt nicht häufig gab. Ich war die einzige mit sichtbarer Behinderung an meinem Gymnasium und übers Netz und über soziale Netzwerke habe ich da eben total viele weitere Leute getroffen, mit denen ich mich austauschen kann.
2: Ja, wir haben ganz viel jetzt gesprochen, auch über Sachen, die sich zum Positiven ändern, die sich gut entwickeln, aber auch äh, Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderung, gerade in den Journalismus zu kommen, in die Redaktionen, äh, dass die sich diverser aufstellen. Welchen Tipp hast du für Menschen mit Behinderung, die gerne in den Journalismus wollen, da Fuß zu fassen?
1: Also mein Tipp wäre tatsächlich auf jeden Fall, sich die Seite anzugucken, die ich schon genannt habe, nämlich leitmedien.de, die auch diese Recherche-Stipendien, das ist ein ganz schwieriges Wort, finde ich, äh, vergeben, sich auszutauschen, sich Vorbilder zu suchen und auch, was mir ab und zu mal passiert, äh, einfach Leuten vielleicht mal eine Mail zu schreiben und zu fragen, können wir uns mal austauschen, wie hast du das gemacht? Ansonsten ist mein Tipp, Dreistigkeit. Also wirklich dreist sein. Nicht denken, man wäre irgendwo nicht erwünscht oder man hätte irgendwo nichts zu suchen, äh, sondern tatsächlich bewerben, 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 Dinge schreiben immer wieder Stücke anbieten. Man kann ja heutzutage auch von zu Hause wunderbar Stücke schreiben und Magazinen oder oder Tageszeitungen anbieten, ohne dass sie im ersten Moment vielleicht überhaupt mitkriegen, dass man eine Behinderung hat und eben dafür sorgen, dass man veröffentlichen kann. Und auch die sozialen Netzwerke sind für sowas natürlich ein wunderbares Mittel, nur eben leider mit noch weniger Geld, was man da bekommt, als wenn man die Dinge direkt irgendwelchen Medien anbietet. Also Dreißigkeit wäre so zusammengefasst fast mein größter Tipp.
0: Vielen Dank. Ja, wir haben heute mit der Moderatorin, Poetry-Slammerin und Podcasterin Ninja Lagrande gesprochen über das Thema, wie inklusiv sind deutsche Medien. Ich fasse mal zusammen, da ist noch einiges zu tun, aber es tut sich, wie gesagt, auch schon, schon etwas. Da bewegen wir uns also in eine gute Richtung. Vielen Dank für das Gespräch, Ninja. Vielen Dank euch, danke. Ja, und wir sind schon am Ende mit dieser Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Seid auch beim nächsten Gespräch wieder dabei. Wir würden uns freuen. Tschüss.